1: Quiero decirles que en esta mañana vamos a aprender una clase de Palabra que realmente va a transformar nuestra vida. Bienvenidos a todos a la Iglesia Cristiana Centro de Vimiento. Es un gusto ver cada uno de ustedes. Visitantes, bienvenidos definitivamente. Quisiera compartir algunas joyas con ustedes acerca de la resurrección de Jesucristo y como esta resurrección se relaciona con nosotros como cristianos. Para mí es un tema tal vez un poco lejos de nuestra forma de escuchar la palabra y muchas veces hablamos de la resurrección durante la Semana Santa o antes, pero ¿sabe qué? Podemos hablar acerca de Navidad en julio, podemos hablar acerca de la resurrección en febrero, no importa. Amén. Porque la palabra es la palabra y lo que la palabra quiere enseñarnos es algo que necesitamos. Entonces yo voy a compartir algunas joyas con ustedes acerca de la resurrección de Jesucristo y cómo esta resurrección se relaciona con nosotros como cristianos. Es un tema muy detallado. Número dos, yo necesito algunas semanas para compartir este gran tema porque es muy detallado como estoy diciendo. Y número tres, este tema debería proveerles perspicacias preciosas hasta que de cuando un santo fallece. Amén. Todos van a morir. Es un tema que es un poco delicado entre ciertas personas, pero no podemos evitar este asunto en este día, por ejemplo. Y si ustedes pueden ser tan amables, busca Salmos 48 en su Biblia. Salmos 48, verso 14. Entonces estamos hablando cómo la resurrección de Jesucristo nos afecta o cómo va a afectarnos en el futuro. Amén. Y yo quiero dejar en claro que cuando yo ministro esta palabra estoy hablando a cristianos. No estoy hablando a la gente que no ha nacido de nuevo. Todo contexto es para cristianos. ¿Es para quién? Cristianos. Entonces, Salmos 48, versículo 14 dice, porque este Dios, nuestro Dios, este Dios es Dios nuestro, ¿por cuánto tiempo? Internamente y para siempre. Y la segunda parte del versículo 14 es muy eh, poroso para nosotros. Él, hablando de Dios, para siempre nos guiará Aún más allá de dónde, de la muerte. Entonces Dios nuestro Dios eternamente y para siempre nos guiará aún más allá de la muerte. Entonces nosotros podemos contar con el hecho de que Dios como nuestro Dios y Padre Celestial está en esta vida, seguramente, pero Él va a estar con nosotros aún más de la muerte. Amén. Entonces Dios siempre va a estar con nosotros. Y cuando pensamos acerca de Dios como nuestro Padre Celestial, para mí es un poco más cercano a mi corazón, porque un buen Padre va a ayudar, va a bendecir, va a guiar a sus hijos. Amén. Entonces, encontramos a Dios con esta mentalidad. Cuenta con la promesa de que Dios nos guiará, guiará, y pasará la eternidad en una relación partenal con nosotros, con un amado que ya se ha adelantado a su recompensa celestial. La parte más fea o seca de la muerte es lo que la gente que se queda atrás tiene que aguantar y sufrir. Pero en realidad, cuando nosotros empezamos a entender la muerte y lo que ocurre durante esta transición es algo muy maravilloso en Cristo por lo que Dios hace, por la transición que ocurre en los segundos antes de la persona se va. Los que viven y tienen que pasar por este tipo de cosas en la vida, realmente no ve lo que está pasando en el espíritu en los últimos segundos de una persona que está saliendo de esta tierra. Y yo espero que esta enseñanza ponga esperanza y consuelo en su corazón porque la transición de un santo que está saliendo de este mundo es una transición maravillosa. Aunque aquí nosotros no podemos entender lo que la persona que está muriendo está experimentando. ¿Amén? Es serio, es muy serio. Y es mi esperanza que este tema vaya a ayudarnos a entender el asunto para darnos más paz Aunque es una situación muy difícil para nosotros En conclusión Esta serie no va a levantar tristeza En nadie En el nombre de Jesús Esto no es el plan Más bien ofrecerle alegría Por toda la bondad de Dios Que ocurre Al momento en que una persona deja este mundo Es claro eso este mensaje, esta serie va a ofrecerle alegría por la bondad de Dios que ocurre en este momento y el futuro magnífico que le espera la persona como cristiano. Esta serie respeta su dolor, yo entiendo. Esta serie respeta su tristeza. En el caso de haber sufrido el fallecimiento de alguien en su vida, pero con sonrisa, hermanos, va a aprender que ese fallecido está totalmente vivo y está prosperando. Está prosperando. Él está bien, la persona está bien ahora que no está en su cuerpo físico. Es importante. Ahora, voy a llamar a esta serie, Los Misterios Revelados de la Muerte y el Cuerpo Glorificado. Los Misterios Revelados de la Muerte y el Cuerpo Glorificado. Si ustedes pueden buscar conmigo, Job 14.14. 14. Job 14.14. 14. Vamos a usar uh, nuestras Biblias. Durante esta serie, yo no puedo cortar lo que dicen las escritoras. Yo necesito mantener todo en su contexto. Entonces vamos a estar estudiando la Palabra de Dios. Traigan sus Biblias o su Biblia que tiene en su uh, celular. Hope 1414, estamos ahí. Estamos ahí los que están vi viéndonos. La palabra de Dios dice, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Es la pregunta de Job. Todos los días, él dice, todos los días de mi edad, esperaré hasta que venga mi liberación. Observación que de este texto, que de la vida de Job. Job aprendió que la muerte física de sus conocidos era una agobiante parte de la vida. Yo quiero explicar por qué. Job perdió a sus hijos en una manera muy horrible cuando un gran viento desplomó la casa en la que estaban y los mató. Así de simple, Siete hijos y tres hijas murieron a la misma vez. Había un viento que sopló, que desplomó la casa y diez hijos en la misma situación murieron. Job perdió en muerte a sus servientes en manos de ladrones también en el mismo día. Job sufrió la pérdida de otros miembros de su familia, incluyendo a sus amigos. Job era una persona muy experimentada en tratar con dolor, en eh, tratar con soledad y desolación en su vida. Un hombre que vivía una vida muy horrible con todo lo que pasó con la gente a su alrededor. En conclusión, en el versículo 14, Jesús preguntó a Dios en cuanto a este tema. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Es una buena pregunta. La respuesta es sí. El hombre en Cristo va a seguir viviendo cuando su espíritu y alma salen de su cuerpo. Amén. Hay muerte físico, pero para el cristiano es diferente, es glorioso para el que sale de su cuerpo en la muerte. Entonces la pregunta es si, ¿sí? si el hombre muriere, volverá a vivir, la respuesta es sí. Ahora si ustedes pueden buscar conmigo Juan capítulo 11 versículo 25 a 26. Juan 11 y Jesús quiere comentar acerca de este tema, para confirmar que la muerte es gloriosa en realidad. Juan capítulo 11, versículo 25 y 26. Juan 11, versículo 25 y 26. Jesús le dijo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Increíble, increíble. El que cree en mí, aunque muera, ¿qué va a pasar? La Biblia dice que vivirá, vivirá. Y todo el que todavía está vivo, y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Entonces, aquí es un hecho interesante. Como cristianos, ese es nuevo, ese es nuevo. Como cristianos, hay solo dos maneras en las que pueden ganar acceso a al cielo, no estoy hablando con cristianos entonces ustedes ya son cristianos estoy hablando de dos maneras en las que el cristiano puede ganar acceso al cielo número uno la primera manera es por medio de la muerte física es por la muerte física o la otra manera es cuando Jesús venga por su iglesia y la arrebate. Amén, ¿es extraño? No, es la verdad. Entonces, eh, la, la muerte física es una manera y también el arrebatamiento es la segunda manera que un cristiano puede ganar acceso al cielo. ¿Es interesante? Yo creo que es interesante. Entonces, busca conmigo primero Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, 17. Tengo que cubrir mucha palabra porque es como es este tipo de tema. Primer libro Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16, 17. Yo estoy muy emocionado. Muy emocionado acerca de este tema. De hecho, yo empecé a... Dios me habló, Dios depositó una verdad en mi corazón hace tres semanas. Y fue una explosión de revelación, una explosión de entendimiento. Yo entiendo muchas cosas el día de hoy que hace un mes no entendí. Amén. Primer libro, Tesalonicenses capítulo 4, leyendo... Versículo 16, entonces acabamos de cubrir el hecho de que hay solo dos maneras en las que el cristiano puede ganar acceso al cielo. La primera es por medio de la muerte física o el arrebatamiento. Entonces el versículo 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, Descenderá de donde del cielo Y los muertos en Cristo Los muertos en Cristo Resucitarán primero Solamente para darte un adelanto Los que están en la tierra Está hablando del cuerpo Yo voy a explicar después Que cuando la persona muere Su alma y su espíritu Suben al cielo Y el cuerpo queda en la tierra Entonces Dice aquí, descenderá del cielo y los muertos o los muertos que duermen en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que duermen en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Yo quiero decirles que, uh, que va a encontrar o celebrar una gran reunión en el aire. En el aire. Amén. Entonces, vamos a reunirnos con nuestros seres queridos pronto, pronto. Porque yo creo que nosotros estamos por entrar en esta etapa, en los planes de Dios. Es para otro mensaje. Entienden que la muerte de su cuerpo... La muerte de su cuerpo, esta cosa, va a soltar su alma y espíritu a Dios. Cuando este cuerpo muere, va a soltar su alma y espíritu a Dios. Pero el arrebatamiento va a llevar su cuerpo, alma y y Espíritu al cielo. Es claro eso. Ok, hay dos cosas que pasan cuando la persona muere, su Espíritu y su alma se van. El cuerpo se queda en la tierra. En el día, en el momento del arrebatamiento, su cuerpo, alma y Espíritu van a salir en equipo es claro, es claro, ok, ahora dos ejemplos, Enoch, Enoch era un creyente en el principio de la Biblia, en el libro de Génesis, este hombre Enoch fue traspuesto para no ver muerte, fue traspuesto para no ver muerte y la Biblia dice que no fue hallado porque lo traspuso Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 5. ¿Quiere leer esto en su Biblia? Sí, vamos a hacerlo. Hebreos capítulo 11. Entonces este varón nunca vio muerte, nunca sufrió el fallecimiento. La Biblia dice. Hebreos capítulo 5. Hebreos 11. Versículo 5. Por la fe Enoch. Fue traspuesto. Para no ver muerte. Y no fue hallado. Porque lo traspuso Dios. Él salió. Él fue llevado. No sé cómo o, o solamente que Dios lo llamó. En mi forma de pensar, en mi análisis, es mi opinión. Ustedes pueden formar su propia opinión. La Biblia dice que él agradó a Dios. Fue muy metido en las cosas de Dios. Mi pensamiento es, ustedes pueden formar su propio que Enoch tenía una relación tan estrecha, tan, tan, tan estrecha con Dios. Que en su tiempo, con Dios en oración, Él empezó a salir de la dimensión natural. Él llegó a un punto, en el que él salió tanto de la gravedad de, de, de la tierra. Que Dios lo llevó. Cuando nosotros adoramos a Dios. La presencia baja. Y nosotros empezamos a meternos en la presencia. Estamos en el proceso de salir de la dimensión natural. Pero muchos cristianos no quieren perseguir su oportunidad de adelantarse un poco más, un poco más, un poco más en la presencia de Dios. No sé por qué, no sé si tiene temor o si tiene paradigmas o rebelión o yo no sé, pero muchas veces el cristiano pone los frenos diciendo hasta aquí y no más. Pero Dios nunca nos da límites en qué tan lejos podemos viajar en su presencia. Dígame, pastor, sí, 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 estoy pensando, estoy ya procesando todo esto. Yo creo que Enoch tenía esta clase de relación con Dios, que él salió tan lejos que Dios dijo, ¿por qué no suba? Y Dios lo llevó. ¿Me explico? La Biblia dice que él no vio la muerte. Dios arrebató su cuerpo, su alma, su espíritu al cielo a la misma vez. Pero tenemos otra persona también: el profeta Elías. Elías, segundo Reyes, porfa, segundo Reyes, capítulo 2, versículos 9 a 12. Tenemos que leer eso: Elías era otra persona que no vio la muerte, Dios lo llevó. Así de simple. Segundo Reyes, capítulo 2, versículo 9 a 12. Esa es la historia. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitaro de ti. Mm. Y dijo, Eliseo. Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Versículo 10. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieras, cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Versículo 11. Aconteció que yendo ellos y hablando y aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Ellos estaban caminando, ellos estaban hablando y de repente Dios los separó de la nara, de la nara. Un carro de fuego con caballos de fuego Apartó a los dos y Elías. ¿Qué pasó con Elías? Elías subió al cielo en un torrebeino. <tose> 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 Qué momento para los dos. Amén. Qué momento. Y aquí tenemos eh, su amigo el Que ¿Qué acaba de pasar? ¡Woo! ¿Pueden imaginar eso? Él no solamente fue quitado, Él fue llevado en estilo, hombres. Estilo. Woo! Con caballos, ¿ya? ¿Hay caballos en el cielo? ¿Hay caballos en el cielo? ¿O de dónde vino ellos? Amén. Ok, vamos a seguir. Entonces, subió al cielo en un torrebino. Viéndolo el Eseo, clamaba, Padre mío, Padre mío, caro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Entonces, podemos ver aquí que Dios también arrebató. El cuerpo, alma y espíritu de Elías al cielo a la misma vez. Yo quiero explicar que lo mismo, hermanos, lo mismo que ocurrió a Enoch y a Elías va a suceder a los cristianos cuando el Señor con voz de mando y trompeta de Dios Desciende del cielo y los muertos en Cristo Resucitarán primero Luego nosotros los que vivimos Los que ya hemos quedado Seremos arrebatidos Juntamente con ellos en las nubes Para recibir al Señor en el aire Entonces hay dos maneras para alcanzar el cielo La muerte O El arrebatamiento El arrebatamiento Viene pronto. Now, yo no soy Una de las personas que dicen Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, solamente porque es un dicho que muchos cristianos usan Proféticamente, hermanos, el reloj de Dios está por terminar hasta que empieza el nuevo etapa en los planes de Dios. Es otro mensaje bastante serio. Amén. Vamos a continuar. Igual a Enoc y a Elías, nosotros no vamos a experimentar la muerte física si somos arrebatados. Es claro eso, estamos aprendiendo algo. Entonces, regresando a Job 14, versículo 14, dice... Job está preguntando a Dios Si el hombre muere ¿Volverá a vivir La respuesta es de así? Porque tenemos la garantía de Jesús En Juan capítulo 11 versículo 25-26 Yo soy la resurrección y la vida Y el que cree en mí Aunque muera, vivirá, vivirá. Y todo aquel que todavía está vivo Y cree en mí, no morirá Jamás no, Realmente es mi opinión Es mi opinión no estoy seguro si la segunda parte está hablando acerca del arrebatamiento. Y todo el que todavía está vivo. Cuando ocurre, estoy poniendo eso, el arrebatamiento no morirá jamás. No sé. La primera parte es claro, La segunda parte yo no sé a, a qué Dios estaba refiriéndose. No sé. Pero Dios tiene un buen plan para, para nosotros. Dios tiene un buen plan para la gente que ha aceptado a Jesucristo. Y si el día de hoy no es cristiano, no ha nacido de nuevo, hermanos, mi amigo, te ruego que tome este paso. Acepte a Jesús. Acepte a Jesús. Porque lo que Dios ofrece al cristiano, no es lo que ofrece al incrédulo. Amén. Establezcamos lo que ocurre cuando un cristiano muere. Número uno. En el momento en que muere, su alma y su espíritu salen de su cuerpo. Así como cuando nos quitamos nuestros zapatos. Yo voy a repetir. Su alma, su espíritu salen de su cuerpo. Así cuando nos quitamos nuestros zapatos. ¿Ya? Es su pie que da vida a su zapato. Amén. Quita su pie, su zapato va a quedar en su closet. O debajo de su cama, yo no sé. En el momento en que muere, su alma, su espíritu salen de su cuerpo. Número dos, su cuerpo llega a ser un cascarón vacío. Un cascarón vacío. Santiago 2.26 dice, el cuerpo sin espíritu está muerto. El cuerpo sin espíritu está muerto. Es interesante que cuando mire al cuerpo de un fallecido, ya no se ve como la persona que conocía. Piensa en eso. Yo he participado en valorios cuando uno puede ver el cuerpo del fallecido. Y me imagino ustedes también. ¿El persona se ve igual o diferente? ¿La persona se ve igual o diferente? Porque hay algo que ya no está. Porque es el espíritu y es el ama que dan personalidad y vida a este cascarón. Es cierto, es cierto. Entonces al ver un muerto La persona no se ve como antes ¿Por qué? Porque la persona ya no está en su casa Solamente está viendo su casa Solamente está viendo el tabernáculo En el que la persona estaba Lucas 23, 46 Entonces Jesús clamando A gran voz dijo Padre en sus manos, encomiendo mi espíritu. Cuando él estuvo en la cruz, habló con Dios. Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Su cuerpo murió. El cuerpo físico de Jesús murió. Pero, ¿permaneció muerto su cuerpo? ¿Permaneció su cuerpo? No. ¿Qué pasó en el día de la resurrección? Tres días después, ¿qué pasó? ¿Regresó, hermanos? Con un cuerpo glorificado, con un cuerpo resucitado. Entonces vamos a analizar la pregunta otra vez más. El cuerpo de Jesús murió. La Biblia dice que expiró, sí o no. ¿Ustedes creen que Jesús murió en la cruz? Ahora tenemos que analizar si es cierto o no, sí o no. Él murió. La pregunta es, ¿permaneció Jesús muerto? ¿Su cuerpo, su cuerpo, ¿permaneció muerto? No, 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 no. Tres días Él salió de la tumba, ¿sí o no? ¿Como una fantasma? ¿Como una fantasma volando en el aire? ¿O tenía Él un cuerpo? Entonces Él salió de la tumba con un cuerpo, pero no con el mismo cuerpo como antes. ¿Y ustedes también van a salir con un cuerpo renovado? ¿Rehecho? Amén. Tenemos un buen futuro en ese tipo de tema, hermanos. Según Génesis 2.7, por favor. Génesis 2.7. Solo quiero usar estos versículos Para confirmar lo que estoy diciendo Dios formó al hombre Del povo De la tierra Y sopló en su nariz Aliento de Vida Y fue el hombre Un ser Viviente en la formación del hombre, ¿qué ingrediente vino de la tierra? Polvo, polvo. Eh, eh, el ingrediente que vino de la tierra es polvo, es polvo, es tierra. Ustedes están hechos de tierra, de polvo, hermanos. ¿Qué ingrediente vino de la tierra? ¿Y qué vino de Dios? Eclesiastés 12, por favor. Eclesiastés 12, versículo 7. Capítulo 12, versículo 7. Dice, el polvo vuelva a la tierra como era. Yo voy a incluir esto para darnos más entendimiento. El polvo se refiere al cuerpo vuelva a la tierra como era, yo voy a decirle por un momento, el povo se refiere al cuerpo que vuelve a la tierra como era, por un momento, por un momento, no entiendo por un momento, la próxima semana va a entender por un momento. Y el Espíritu vuelva a Dios al instante que lo dio. Pero hermanos, sin su cuerpo. El povo vuelva a la tierra como era. Y el Espíritu vuelva a Dios que lo dio. Amén. En conclusión. Al morir, ocurren dos sucesos. Su espíritu y su alma desocupen su tabernáculo, su cascarón, el cuerpo, en donde vivían y ascenden al cielo. El cuerpo vuelva a la tierra como era, pero solo por un momento. Porque Dios no ha terminado su proceso de lo que va a hacer con su cuerpo en el futuro. Yo he creído en eso casi desde el principio de mi caminar con Dios. He entendido que cuando el cuerpo muere, el espíritu y el alma salen juntos al cielo. Yo no estoy seguro, pero es mi pensamiento. Es mi pensamiento, es mi forma de considerar la realidad. Por el hecho de que el momento que el espíritu y el alma salen del cuerpo, la persona tiene todos sus sentidos funcionando bien, 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 bien. Puede ver, puede escuchar, puede tocar. Porque la persona no está muerta. Solamente no está en su cuerpo. Y he tenido... El pensamiento, yo no sé si es cierto, pero cuando la persona sale de su cuerpo, yo creo que la persona puede ver lo que está pasando abajo. Es lo que creo yo. Es mi opinión. En una ocasión, yo luché por un miembro de mi iglesia en los Estados Unidos que murió de una enfermedad muy horrible. Yo luché, yo ayuné, yo oré. Yo estuve con ella cuando ella murió. Y su esposo me sacó de la habitación del hospital. Yo hice eso. Adiós. ¿Extraño? ¿Un poco? ¿Cómo puedo yo pensar así? Porque yo creo que la persona nunca muere. Él sale de su cascarón totalmente con vida. ¿Estamos bien con esto? Son palabras que nadie habla. Pero Dios tiene su razón por ese tipo de mensaje. Entonces el cuerpo vuelva a la tierra como era. Porque Dios no ha terminado su proceso de lo que va a hacer con su cuerpo en el futuro. Porque la Biblia dice, 2 Corintios capítulo 5, por favor. Yo voy a terminar con eso. 2 Corintios capítulo 5, versículos 6 y 8. Versículo 6 dice. Así que vivimos, confiados. Siempre. Y vivimos sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. En conclusión, los que fallecen en el Señor salen de su cuerpo. Los que fallecen en el Señor salen de su cuerpo. Llevando su alma y su espíritu. Su alma y su espíritu es totalmente diferente de su cuerpo. Entonces el cuerpo ya no puede existir, no puede funcionar. Entonces, la persona, ¿quién es la persona que sale del cuerpo? ¿Quién es la persona? La persona que sale de su cuerpo es el alma y espíritu, hermanos. Él lleva su, su alma y su espíritu al cielo. Y en este momento. Él llega al cielo Se encuentra Rodeados Por una enorme multitud De testigos de la fe Hebreos 12 1 La Biblia dice Que hay una enorme multitud De testigos En el cielo Ya y cuando la persona que muere entra, ahora Él puede ver con millones y millones de personas que están en el cielo. Y la promesa de Dios asegura que a su debido tiempo. Su alma y su espíritu serán reunidos con su cuerpo. ¿Dónde está el cuerpo? El cuerpo está en la tierra. ¿Dónde está su espíritu y alma? Está en el cielo. Dios nos ha dado la promesa. La seguridad que a su debido tiempo, su alma, su espíritu serán reunidos con su cuerpo. Pero con un cuerpo glorificado Con un cuerpo renovado Con un cuerpo rehecho La persona muere con enfermedad Y está resucitado sin enfermedad Muere Con rodillas Agotadas Usadas Pero resucitaron Con nuevos rodillas Tal vez en un accidente Perdió su brazo En el día de esta gran reunión va a tener dos brazos porque él perdió uno en este accidente y Dios va a darle un cuerpo perfecto honestamente yo no puedo leer sus pensamientos que ustedes tienen yo no sé si ustedes creen lo que estoy diciendo O si están pensando profundamente Que dice Mike Pero tenemos un buen futuro La gente Que ha muerto En su vida Está bien no está sufriendo como nosotros aquí en la tierra si hay dolor hay solidar pero cuando podemos mantener nuestros ojos arriba en Jesús tenemos preciosas promesas de nuestro futuro Padre Dios muchas gracias por esta palabra y para mí es muy emocionante entender qué tipo de futuro vamos a tener. Padre, muchas gracias por la esperanza. Gracias por explicarnos lo que necesitamos entender acerca de este paso de, de fe se llama la muerte. Padre, yo te pido que esta palabra Resueñe durante la semana que la gente tome esta palabra, procese esta palabra para fortalecer nuestra fe en el nombre de Jesús, Padre. Yo bendigo a esta gran familia de la iglesia cristiana Centro de miento Yo bendigo a la gente que. Que nos ve por esta transmisión en vivo se de pie yo quiero que ustedes hagan algo conmigo porque de pie levante la mano yo sé que ustedes aprendieron algo y lo que lo que salió lo impactante de este mensaje yo quiero que dé a Dios gracias diciendo muchas gracias Señor yo soy candidato yo soy ya miembro de la familia del cielo Padre Dios yo entiendo mejor que antes que tú vas a guiarme aún más de la muerte que tú eres mi Padre celestial nunca va a dejarme que tú vas a estar conmigo que tú estás con la gente Que ya está en el cielo Y yo no necesito Preocuparme con la gente Que está a la par de Jesús Estoy feliz De que mis amados En Cristo Están contigo Porque no hay otra Persona mejor Que tú Y el pueblo de Dios dice Amén.
0: Gracias por sintonizar nuestro programa. Ahora le invitamos a que visite la Iglesia Cristiana Centro de Avivamiento, donde usted podrá experimentar personalmente el poder y la gloria de Dios. La Iglesia Cristiana Centro de Avivamiento es una experiencia en Dios fuera de lo común. Más que una palabra diaria, todo lo que hacemos se basa en la Biblia y en lo que Dios habla hoy. Tome nota de nuestra dirección. Quinta calle 0-38, zona 1, Ciudad de Guatemala. Una vez más. Quinta calle 0-38, zona 1, de la Ciudad de Guatemala. Estamos a solo media cuadra de la Avenida Elena. También le motivamos a que nos llame por medio de nuestro teléfono 58 92 75 88 Una vez más, 58 92 75 88 Si desea conocer más de la Iglesia Centro de Avivamiento, del Pastor Mike Black o de los ministerios que tienen a su cargo, visite nuestra página de internet www.avivamientohoy.com Una vez más, www.avivamientohoy.com Fue un placer haberle acompañado este día. Sintonice nuestro programa Avivamiento Hoy de lunes a domingo a las 6 de la mañana por esta misma estación. Que el Señor le prospere grandemente hoy.